0: A partir de agora, você ouve Trilha das Artes. A trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação. Na Trilha das Artes, com André Amaro.
1: Olá, está começando mais um Trilha das Artes. E aproveitando o Dia Internacional da Mulher, eu recebo aqui nos estúdios da rádio uma das maiores empresárias das artes desse Brasil Eu estou com Valéria Colella Que já atuou no Canecão, foi diretora artística do Canecão E hoje é a gerente de programação e produção do Centro Cultural Fundição Progresso no Rio de Janeiro De 79 a 89, ela atuou no empresariamento de artistas Gerenciamento de carreiras e produção de turnês Bem-vinda Valéria ao Trilha das Artes.
0: É um prazer estar aqui com você, André. Muito obrigado pelo convite. Estou muito lisonjeada de estar né, representando o Dia das Mulheres.
1: Você tem uma produtora própria? Né? Tenho. A Luz, a Luz Produções. Produções que exatamente. Comemorou 40 anos de produção. O que, que mudou de lá para cá? Como é que você avalia esses anos todos como produtora?
0: Olha, mudou muita coisa, né? Mudou a relação trabalhista no Brasil, né? Então, a partir disso, muda muita coisa. Apesar de que as artes sempre, sempre é, elas foram regidas, né? Num mercado paralelo
2: uhum. né?
0: Sempre foi difícil Ser enquadrada na legislação Trabalhista brasileira, que é antiga né? Da década de 40 uhum. Então ela nunca se adaptou, isso foi uma briga muito antiga Nossa, enfim, na área da música Principalmente né? Era Com o sindicato, com o Ministério do, do Trabalho Mas isso nunca andou, porque isso não depende Só da gente né? uhum. Então, Mas mudou muita coisa, as relações mudaram Eu quando comecei eu comecei empresariando artista, né? O Moraes Moreira, a Marina Lima, o nosso saudoso Tunai uhum. e o Roupa Nova. Foram 10 anos fazendo isso. E assim, eu era empresária, eu era produtora, eu cuidava absolutamente de toda a carreira. Hoje é, um, hoje é uma segmentação, né? Tem o empresário, tem o Booking, tem o Tour Manager, enfim. Tem uma segmentação que na época não tinha,
1: o que é Booking? Explica para mim. O gente.
0: Booking é o que cuida da venda, da parte comercial do artista.
1: Você hoje faz o Booking da Elza Soares? Hoje é isso?
0: fazemos o Booking da Elza Soares. Quer dizer, qualquer coisa ligada, qualquer apresentação da Elza Soares que envolva é, algum tipo de remuneração, nós que tratamos. Entendeu? O meu escritório. E assim, eu pessoalmente, eu cuido né, dessa parte junto aos empresários.
1: Você é gerente de programação e produção do Centro Cultural Fundição Progresso. O que, que isso significa?
0: É, a Fundição Progresso passa, no último ano, numa reestruturação. No início, era um, era um shopping cultural, depois virou um centro cultural, né? depois passou a ficar mais conhecida como uma casa de show, uhum. que não é verdade. Né? É um centro cultural. Ali tem, existem seis residentes. A Orquestra Petrobras Sinfônica está lá, a Intrépida Trupe está tá lá, tem duas companhias de teatro, a Armazém e o Anônimo, tem companhia de circo, tem um projeto de audiovisual e outras coisas menores. Existem várias aulas, vários cursos, enfim. Uhum. E a, a ideia é a gente começar a conversar, né, a convergir o que a gente faz na, na Arena, que é o grande espaço do show, cabem até 5 mil pessoas, com toda essa programação do Centro Cultural. É a junção mesmo do, da parte do business com, o, com a cultura. Uhum. Porque o business também é cultura, né? Uhum. Tem gente que acha claro. que não, mas também é. Sim. Né? E aí eu estou ali para dar essa, essa interseção, essa liga. Uhum. Entendeu? É o que a gente tem feito. Somos cinco gerentes, trabalhando, tem o um gerente operacional, tem a da comunicação e marketing, a pessoa que lida mais com a área que a gente chama do centro cultural, que na verdade não é só do centro cultural, quer dizer, mas das áreas mais de palestras, cursos, grupos que necessitam mais de, de atenção, de mais incentivo, entendeu? Uhum. Ou algum tipo de investimento, né? E aí é isso, agora é muito difícil, porque nós não temos ainda patrocínio um patrocínio fixo. Entendi. Então a gente tem que fazer a roda girar para equipamento poder funcionar, né?
1: Maravilha. Então, vamos dar início à sua trilha musical. O que, é que você escolheu para a gente ouvir? Olha, primeiro eu quero os Doces Bárbaros. Então, Atiraste uma pedra, né? Do Ataúfo Alves. Do Ataúfo Alves, que eu acho que é tão atual, né? Tem algum motivo para você escolher essa música?
0: Ah, eu acho que uma parte do povo brasileiro atirou uma pedra aí na democracia, né? Está muito sério. O momento é muito sério.
1: Vamos lá, então. De Ataúfo Alves, Atiraste uma Pedra com os doces bárbaros.
2: Atiraste uma pedra no peito de quem só te fez tanto bem. E quebraste um telhado, perdeste um abrigo, feriste um amigo. Conseguiste magoar Quem das mágoas Te livrou Atiraste uma pedra Com as mãos que essa boca Tantas vezes me inchou Quebraste um telhado que nas noites de frio Te servia de abrigo Perdeste um amigo Que os teus erros não viu E o teu pranto enxugou Mas acima de tudo Atiraste uma pedra Turvando essa água Essa água que um dia Por estranha ironia Tua sede matou Atiraste uma pedra No peito de quem? Só te fez tanto bem Quebraste um telhado Perdeste um abrigo Feiste um abrigo. Conseguiste magoar Quem das mágoas Te livrou Atiraste uma pedra com as, Com as mãos, mãos que essa boca Tantas vezes beijou Quebraste o delineado Que nas noites de frio Te servia de abrigo Perdeste o amigo Que os seus erros não viu teu pranto esvourou, mas acima de tudo a de se uma pedra, turvando essa água, essa água que mentia um dizia, estranha ironia, tua sede, sede matou. Atiraste uma pedra no peito de quem Só te fez tanto bem
1: Ouvimos aí Atiraste uma pedra de Ataúfo tá Alves Na versão dos Doces Bárbaros, sugestão Musical de Valéria Colela, que está aqui comigo hoje, conversando sobre produção de arte. Valéria, você que tem experiência de agenciamento de artistas, todo artista, ou pelo menos os artistas né, do mundo musical, precisam de um agenciamento?
0: Eu acho, eu acho importante né, você, você dividir, né? E você somar, porque não é só uma divisão, há uma soma. né? Eu acho que o, o artista ele tem que ter uma tranquilidade para ele poder criar, uhum. para ele poder colocar né, o, 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 o trabalho dele. Uhum. Então, eu acho fundamental sabe, essa troca com o com um empresário. E quais são os Mas...
1: requisitos que um agente deve ter?
0: Ah, eu acho que qualquer pessoa que lida com arte, quer dizer, ele pode ser um agente, ele pode ser um empresário, ele pode ser um produtor, ele pode ser um booking. Primeira coisa que ele tem que ter é uma sensibilidade, né? Muito forte, né? Eu acho que se não tiver sensibilidade, você não consegue trabalhar com arte. Uhum. Agora, ao mesmo tempo que você tem que ter essa sensibilidade, você tem que ter um pulso.
1: Visão de mercado também? Visão de
0: mercado, você tem que ter conhecimento.
1: Uhum.
0: Né? Você tem que conhecer. Se você trabalha com música, você tem que conhecer sobre música. Claro. Você tem que conhecer sobre o mercado da música. Né? Você tem que conhecer as ferramentas novas, porque isso mudou toda a relação. O Brasil passou, quer dizer, a, a indústria da música é uma indústria muito poderosa. Né? Falando da uhum. música, é uma indústria muito poderosa. Já foi uma indústria muito poderosa. Uhum. E ela mandava. No meu entendimento, quer dizer, eles falam essa coisa da pirataria, 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 a pirataria é o menor. Uhum. Eles subestimaram o que estava vindo aí via internet. Eu acho que esse foi o grande erro da indústria, Sim. Né? das majors. Acho que esse foi o grande problema delas. E quando elas viram, elas estavam completamente perdidas. Tem um acervo maravilhoso, não aproveitam muito, Algumas já procuram, né? mas elas têm um acervo genial, que eu acho que isso pode ser feito coisas. E essa relação que mudou. Né? A, 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 info, a, a internet mudou tudo, tudo, tudo. Agora, continuamos com os mesmos problemas. Eu acho que assim, a vitrine abriu. Uhum. Né? Porque antes nós tínhamos as vitrines. Isso no livro cauda Longa, já de uhum. três décadas atrás, duas décadas atrás, já se, três décadas, já se falava isso. É, a exibição... A vitrine aumentou. Uhum. Né? Os meios de produção baratearam. Ficou genial. Hoje em dia, você grava um disco em casa. É verdade. Né? Para o bem e para o mal, porque eu posso chegar e fazer um disco. Uhum. <risos> eu não canto nada e posso fazer um disco genial. Uhum. Isso é um problema. Né? Mas acontece o seguinte, o gargalo da distribuição, da comunicação e do marketing continuam sendo os grandes problemas. Uhum. Isso não mudou. Entendeu? Entendi. Então eu vejo um retrocesso enorme, enorme, as coisas de Spotify, Deezer, eu não tenho nada disso. Eu me nego. Uhum. Eu me nego, é um absurdo eu falar isso, mas eu me nego, eu não tenho. Se você pegar aqui meu celular, eu não tenho. Isso é um retrocesso. Estamos voltando à década lá de 40, de 50, quando o artista não ganhava nada. Uhum. Spotify paga. É um absurdo que ele paga por música pro artista. Então me remete Ao disco 78 Rotações Então todo um ganho que nós tivemos E que eu tive o prazer de participar disso né? Quando eu chego No, no, no mercado em 79 É das mudanças Das relações Dos uhum. artistas com as suas obras de arte com, a, com as suas obras musicais né? Que eles passam a ser Donos Da edição das suas músicas Eu participei disso das primeiras Sim. editoras
1: Onde que o artista pode arrecadar mais com direitos autorais?
0: Hoje está difícil, né? Hoje está difícil, porque você, na, na música especificamente... Uhum. Por exemplo, eu não falo do cinema. Eu nunca trabalhei com cinema, uhum. tá? Então, eu falo muito da música, eu falo da, de, de exposições. Isso eu falo porque eu tenho né, conhecimento mesmo, eu tenho vivência nisso. Uhum. Então, eu prefiro falar mais da música, que é mais o meu métier. Claro. Eles perderam. Não existe mais venda de disco? Direito autoral né de uma gravação de uma música, de uma execução de uma música que se ganhava, que é através do, 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 do ECAD, né, Escritório uhum. de, do, de Arrecadação dos Direitos Autorais, isso também está em baixa, porque não pagam. O que o Deezer paga, ou um Deezer, um Spotify, uma coisa assim, é uma, uma vergonha. Rádio. Ai, a questão da rádio é sempre uma briga, né? Rádio e televisão. Rádio paga. Uhum. Eu não sei exatamente quanto está, porque nesse momento a Elsa é, é, uma, é uma intérprete, ela não é uma uhum. compositora, né? Uhum. Eu confesso a você que não tenho acompanhado. Uhum. É, mas é uma briga eterna é uma uhum. briga eterna. A questão do direito autoral ainda não é uma questão totalmente resolvida no Brasil. O artista perde cada vez mais. Hoje o artista ganha do show. Praticamente o que, o que mantém um artista... não sei, lógico, ele tem um catálogo enorme, né? Um Roberto Carlos, um, um Herbert Viana, um Nando Reis, enfim. São pessoas que são artistas, entre vários outros, que têm obras enormes. Então esses se sustentam ainda através do ECAD, Esses ainda ganham Caetano, Gil, uhum. né? E recuperaram suas obras. Botaram nas suas próprias editoras.
1: Ah, sim. Vamos seguir a nossa trilha aqui? Vamos bem agora.
0: Olha, depois ali né, da, daquela, daquela terça-feira de carnaval, eu sugiro o pulso do Titãs.
1: Então vamos lá. <risos> Titãs, o pulso. O
2: pulso! <risos> o pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia Toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia Úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria Sífilis, ciúmes, asma, cleptomania E o corpo ainda é pouco O corpo ainda é pouco Raquitismo, cistite, disritmia Hérnia, pediculose, tétano, hipocrisia brucelose, febre tifoide, arteriosclerose, miopia Catapora, culpa, cari, câimbra, lepra, afasia O pulso ainda pulsa O corpo ainda é pulco Da pulsa ainda é pouco.
1: Bom, ouvimos aí o pulso dos Titãs, sugestão musical da minha convidada de hoje, Valéria Colela, grande empresária da música, que faz hoje a programação e a produção do Centro Cultural Fundição Progresso no Rio e também já foi diretora artística do Canecão. Eu queria voltar um pouco ao passado e falar sobre isso. Valéria, como é que foi a sua passagem pelo Canecão e por que, afinal, ele, pum, Desapareceu
0: É, eu brinco que assim, né eu, eu não tenho uma formação Eu não terminei a minha formação acadêmica Eu comecei a fazer comunicação Quando eu cheguei no Rio em 79 E em 80, final de 80 para 81 Já não dava mais para conciliar a universidade Com a minha vida profissional Porque eu já estava empresariando Moraes né? E a gente viajava muito, enfim Então eu sou uma pessoa que eu me formei Na estrada, uhum. né é, aí eu brinco que a minha formação foi ali a primeira década que eu trabalhei empresariando e produzindo artistas. Na segunda década, eu fiz uma pós-graduação, que foi a época dos projetos. Uhum. né Centro Cultural Banco do Brasil entra no mercado, eu inaugurei. Três centros culturais do Brasil. Eu inaugurei o Rio, Belo Horizonte e Brasília. Né? Todo na parte musical. Fui eu que inaugurei a minha empresa, que fez projetos de inauguração uhum. para esses três centros. Enfim, fiz muitos projetos. Entrei no Anima Mundi, né? como produtora executiva Sim. do Festival de Cinema de Animação Anima Mundi. Então, eu brinco ali, eu fiz a minha pós-graduação uhum. né? em gestão, em produção e em empresariamento. E daí, no final de 99, eu fui convidada para ir para uma casa na Penha, no Olimpo, que estava inaugurando. Quando foi em julho, j... maio, junho, eu me afastei dois meses para fazer o Anima Mundi. Nesse interim, surgiu na cena uma outra pessoa que era uma pessoa que eu não vou falar nomes, enfim, não interessa, mas é uma pessoa que eu não respeitava. Uhum. Eu disse, quando eu voltei, falei, olha, com essa pessoa eu não trabalho, eu não faço negócio com essa pessoa. Uhum. Eles me olharam muito assustados, né, porque é uma pessoa de nome e tudo. Falei, mas eu não faço negócio com qualquer pessoa, e com essa eu não faço. Então, eu fico até outubro, minha programação estava feita até outubro, né, o primeiro ano da casa. Falei, eu fico, mas depois eu vou-me embora. Uhum. E dessa época eu tenho ótimas lembranças. Jorge Aragão, por exemplo, uhum. foi onde o Jorge decola é com a gente no Olimpo. Uhum. O grupo Revelação decola com a gente também, Era um pagode de mesa que a gente tinha às quartas-feiras.
1: Olha que legal. Não,
0: maravilhoso. É. Lancei a Ana Carolina, primeiro show da Ana Carolina. Agora eu acabei de fazer a Ana Carolina na Fundição. Falei, Ana, você lembra do nosso primeiro show? Ela falou, eu lembro do primeiro, do segundo, do terceiro e esse é o quarto.
1: Olha Enfim, porque legal. depois
0: Canecão também, né? Quando. O Planet Hemp estava lançando um, um, um novo trabalho, não me lembro, foi o Planet O Rapa. E aí o Jornal do Brasil ainda vivo, né? Ainda quando as, uhum. né, o papel ainda representava sim, sim, sim. alguma coisa. <risos> é uma página, é, a zona sul se curva, a zona norte. Aí o Mário Prioli, dono do Canecão, vira e fala assim eu quero saber quem é essa pessoa. E aí ele manda me chamar lá em setembro. Ele mandou me chamar lá para uma conversa, eu fui. E eu, eu, como eu já tinha também dado o um aviso prévio, eu falei: olha, Mário, eu posso vir para Fechamos. Deu ficar no Canecão segunda, terça e quarta, uhum. fazendo eventos especiais e trabalhando com os artistas novos. E daí foi para o Canecão, né? dia 1 de novembro de 2000. Quando chegou em 2003, em abril de 2003, o Mário me chamou e disse: olha, eu quero que você assuma o Canecão como um todo. Eu falei: mas tem outra pessoa que fazer? Ele falou: não tem mais. E eu fiquei muito assustada, que eu falei, opa, segunda, terça e quarta eu tô brincando, né? Tá sendo gostoso fazer. E eu tinha outras coisas, Sim, né? Claro. Fazia, já vinha fazendo muitas exposições, uhum. tinha o Anima o um festival que já tava como quinto do mundo, né? E eu dizia, ai ah, meu Deus do céu, isso é uma responsabilidade, porque aí passava a lidar com os medalhões, né? Sim. Eu ai ah, meu Deus, não sei. <risos> ai, mas enfim, acabei assumindo e fiquei no Canecão Quanto até tempo? 2010, fiquei 10 anos. Ah, que legal. Em outubro o Canecão foi fechado, né? Você me perguntou o que, que aconteceu. O, que, que, aconteceu? o que, que aconteceu? O canecão, ele estava dentro de um terreno do governo irregular. brasileiro. Que num, num determinado momento é, eles tinham que definir para onde iria, na década de 60. Se seria, para onde iria. E o próprio Mário falou assim, eu acho que deveria ir para o UFRJ, Porque talvez fosse para Santa Casa, que a Santa Casa tinha um pedaço, enfim. Sim. Meio confuso ali a situação. Ali de 60 para 70. E o Mário deu a maior força para ir para a UFRJ. E aí ele fez um contrato com a Associação dos Servidores Civis, que era quem controlava aquele terreno, ah, sim. a parte do Canecão. né E aí o Mário fez com eles um contrato de comodato, de locação, onde ele construiu o prédio, o Canecão, e ele construiu dentro da UFRJ... Um ou dois prédios de escolas dentro da UFRJ. E a relação foi muito bem. Aí a associação civil acabou, dos servidores civis acabou, ele fez com a UFRJ o contrato. Só que em algum momento entra um reitor e ele e o Mário se batem de frente. Entendeu?
1: Uhum. E
0: eu acho que ali foi assim, uma inabilidade e vaidade. Uhum. Entendeu? O reitor queria porque não queria o Mário... Né? E a importância do Mário na música popular brasileira é indiscutível. Uhum. O Mário morreu tem seis, sete meses. Uhum. É uma pena que a gente não conseguiu fazer um livro com ele. Né, eu já Desde que eu trabalhava lá Eu gostaria de ter feito esse livro uhum. Falei sempre com ele Porque ele levou quatro décadas Da história da música popular brasileira com Ele foi o cara, como o Ronaldo Bosco Ele mesmo disse, que escreveu a história da música brasileira Da como música é que popular é que é? ali Daqui de 60, 70, 80, 90, 2000 Até 2010 O Canecão escreveu essa história Sim sabe Isso é inegável, foram 43 anos Sim E aí a primeira vez fechar fecharam o Canecão em maio, que era um processo que a justiça ganhou contra a associação dos servidores civis, não contra o Canecão. Uhum. E a gente abriu em 24 horas a casa. Uhum. Mas em outubro, em setembro saiu a, a definitiva e o Mário perdeu a posse da, né, do, 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 do espaço. E não fizeram nada, quer dizer, é, é a cultura do país, né? Certo. É a cultura do país que vem há um tempo, né? Vamos desmontar tudo. Sucatear. acho que, Sucatear, é. entendeu?
1: Então, aproveitando a deixa, Muito vamos bom. de quê agora? A nossa querida Elza Soares.
0: Vamos e não vamos sucumbir, minha gente. O que é o Ela, Baiana System.
1: Libertação.
0: Libertação. Uhum. Né? Muita gente conhece como eu não vou sucumbir. Isso aí. E nós não vamos sucumbir, minha gente.
1: Recado dado. Muito obrigado, Valéria, pela sua participação aqui. Muito obrigada. No e sucesso e vida longa à Fundição Progresso. E a outros projetos.
0: E a outros projetos que já estão, já estou com outras ideias já para 2020. Ideias, coisas boas também. Ah, é. luz de produções
1: obrigado. Muito obrigado
0: a você. Sucesso também. Vamos Muito lá. obrigado pela atenção.
1: Elza Soares.
2: Eu não vou sucumbir
1: Filha das Artes. Na produção, Caio Guedes. Na técnica, Ribamar Guimarães. Eu sou André Amaro e hoje eu conversei com a produtora cultural Valéria Machado Colela ao som das suas sugestões musicais. Na semana que vem, espero você para mais um encontro com a arte brasileira. Até lá!
2: Você ouviu... Trilha das Artes.